0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn og Senter for seniorpolitikk podcast. Jeg er Silvia Ceres, og gjesten min i dag er Jon Fredrik Alsen, som er konsulent og partner i Impactor AS. Hei. Jon Fredrik, jeg skal bare si to-tre ord om selve serien som denne podkasten hører til. Og så skal vi komme i gang med vår samtale som kommer til å være rettet mot både HR-avdelingen og ledelse i diverse selskaper, men også seniorindividene. Og det dreier seg rett og slett om aktiv personalpolitikk, tenker jeg. Ja. Mm. Vi har laget to og skal lage tre til, inkludert denne, samtaler om seniorpolitik med Senter seniorpolitik. seniorpolitikk. Det vi da prøver å belyse er den nødvendigheten av å bruke den enorme resursen som vi har i våre seniorer mer aktivt og kanskje litt mer motivert i arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig. Hmm vi har ikke råd til å leva med de demografiske fremskrivningene som vi kan se foran oss. Og det er godt for samfunnet, men det er også godt for individene. Skal man leve til en veldig høy alder så er det veldig fint å føle seg relevant så lenge som overhodet mulig. Mm. Og eh, vi pleier å starte podkasten med å be folk tenke på tre konkrete spørsmål. Eh, det som eh, kunne vært eh, våre tre hovedspørsmål da, er, eh, Først og fremst to uh, timeslange videoer uh, som du har laget da, for Center for seniorpolitikk om denne aktive personalpolitiken hvor den første, så vidt jeg forstår, sig seg da, om strategisk HR, och vad kan arbeidsgivere gjøre for å, å drive en uh, konstruktiv senior personalpolitikk? Mm. Og den andre d dreije sigdag om aktiv meddarbederskap og individets ansvar for å hålle sig relevant og attraktiv um, og synlig kanse for fremtiden. Mm. O så tänk je det tred spørssmålet er uh, generelle uh, strategiske råd Du kunne gi til uh, bedrifter ansett stølse i forhold til uh, Altså litt konkrete tips og råd eh, om å være attraktive arbeidsgivere for seniorer eh, og vise frem de gode casene de eventuelt har. Altså vad kan man gjøre for å virkelig, eh, gå fra 17. mai-taler om å eh, inkludere en arbeidsliv til å utnytte innovasjonspotensialet i, eh, og effektivitetspotensialet i å inkludere en arbeidsliv? Ja. Okay? Veldig bra. det startet jeg alltid med et spørsmål om gjesten, og det er hvem er Jon Fredrik Alvsen, og hvorfor mener han at han er verdens beste jobb?
0: Ja, ja nettopp. Og hvem er han egentlig?
1: Hvem er han egentlig? Ja. Og hvorfor ble han sånn?
0: Ja.
1: <laughs> Take your time. <laughs>
0: ja, okay, begynnen, hvor begynner man? Hvor slutter man? Nei, 52 år, utdannet statsminister, høyskolekandidat, vært universitetslektor. En jobb jeg for så vidt ikke var for, men det gikk kjempebra. Uh, og det har funnet sig selv at vi kanskje har lært mest av å gjøre ting vi egentlig ikke kan. Så kompetanse sier mest med potentiale. potensiale. Uh, gift, to barn på 22, 22 år, litt sånn hyttefrik, sitter nå på hytta på Havfjell og koser meg og skal ut på skien snart. Um, og har vært konsulent i 20 år og mye i denne tematikken. Altså både lederutvikling, lederskap, men også medarbeiderutvikling og medarbeiderskap. Og bredden for å ha sagt årets vis, var at ledelse er kjempeviktig. Og det er egentlig alt for viktig å overlate kund til ledere. Så det å ha, det å greie å forene fokus på ledere og lederutvikling med medarbeidere og medarbeidereutvikling. Og jeg er veldig opptatt av å rydde litt i roller og ansvar for både ledere og medarbeidere.
1: Mm. Si, si litt om, 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 om altså du er statsviter. Men så har du eh, gått fra å tenke liksom, stat til å tenke ledelse. Vad var det som fikk deg dit?
0: Ja, det er klart at innenfor statsvidenskapen så er det ulike retninger. Og jeg gikk jo det som heter offentlig politikk som jo er mye ledelse på system- og struktursiden. Eh, og klart at eh, det var kort vei til sånn sett å begynne med, med konsulentvirksomhet innenfor dette med karriere og omstilling. Eh, og så gikk jeg jo faktisk en litt rar vei, synes noen fra å være universitetslektor og leder av et studie, som et prosjektforum, til å, til å jobbe på karrierecenter ved Universitetet i Oslo. Eh, og det var en fantastisk opplevelse å jobbe med unge mennesker i overgangen, fra studier til arbeid, og det å møte mennesker som skulle ut og selge seg selv, men har nærmest ikke en fjern anelse om hva de faktisk har av kompetanse, eller hva de vil. Så det var egentlig inngangen til karriereformen, som felt, og som etter hvert dro over til å jobbe med vanvittig mange store omstillingsprosesser. Og dette med en aktiv medarbeiderskap og karriereplanlegging i alle livssituasjoner og faser, så det å få den type tenkning inn da, fra så tidlig som mulig, til hele veien gjennom et arbeidsliv. For det er så ufattelig tydelig at, i hvert fall med de endringene vi ser i dagens arbeidsliv, at at vi må i stand sette en enkelte til å kjøre sin egen karriere og, og, og ta ansvar. For, for til syvende og er det jo den som må ta ansvar for sin egen karriereutvikling og kompetanse. Og så har selvfølgelig arbeidsgivere og ledere et stort ansvar, men vi må i stand folk til å ta det ansvaret som vi uansett har gitt dem.
1: Det, det synes jeg alltid er ett litt sånn vanskelig tema, fordi det er veldig mye enklere for de ressurssterke, och de med höga energinivåer, låt oss säga si sånt som vi vi snackade akkurat med mette bygge, ikkärrt? Och eh, som henne och säga si att ja, men dette ska jag lära mig och detta är bare göj och eh, du sa att kompetens är egentligen bare en eh, framtidsindikator eh, men jag tror att personlighet är like mycket det. Så det hörs ut för mig som det vi må göra är också bygga ett slags framtidsmot i folk.
0: Ja, det er en god måte å si det på, og jeg tänker jo at det som jo kanskje er den viktigste kompetansen i dag, er egentlig selvinsikt, selvbevissthet, og det å ha omstillingskompetanse, altså det å ha evne og vilje til læring og utvikling. Og det tror jeg mange har mye mer enn det de er klar over. Nå har jo denne tiden med korona blant annet igjen bevist at folk er mye mer omstillingsdyktige enn man kanske i utgangspunktet er endringsvillig. Så når det først ringer, så greier vi å oss. Det hadde bare vært så immere fint om, folk hadde, om flere hadde hatt et mer aktivt forhold til seg selv og egen utvikling fremover. Og jeg har jo hatt ut mange seminarier for ulike virksomheter, og blant annet for Tekna, fagforeningen. Jeg har vanvittig mange seminarier for den type utdanning. De har høyt utdannet masse flinke folk som ikke egentlig har reflektert over seg selv og sin egen karriere og kompetanse før de blir tvunget til det. Altså i det øyeblikket man da mister jobb eller blir permittert. Så det der å bygge litt sånn omstillingstrygghet gjennom mer bevissthet på hva du allerede har og hva du faktisk vill slik at man bygger mer mening eh, inni sitt både arbeidsliv og jeg vil også si liv.
1: Si litt grunn om impaktor også.
0: Jo, det har jo et lite konsulentfirma bestående av fire stycker, som hvor alle har vært i større selskaper tidligere. Um, og vi jobber jo nettopp med endring og omstillingsprosesser. Vi jobber med leder, lederutvikling, mye medarbeiderutvikling og også strategisk, altså bistand til HR-avdelingen på strategisk HR. Um, og rett over ny, altså etter jul så gir vi ut en bok som kommer til etter endringsnøkkelen som er en veldig sånn praktisk «Håndbok i endringsledelse». Det er et stort tema jeg ser, så jeg tror ikke jeg skal på det.
1: <laughs> ja, endringsnøkkelen kommer vi da gjerne tilbake til. Men denne gangen, Jon Fredrik, har jeg veldig lyst til å spørre deg om det første foredraget som du har digitalisert for Senter for seniorpolitik og det er strategisk HR med spesiell blick på seniorene.
0: Ja, det var en veldig... Det er en bestilling å få fra Senter- på seniorpolitikk, og utvikle det i godt med dem. Klart det å være en attraktiv arbeidsgiver i utgangspunktet for alle ansatte. Så dette er like mye opplæring i strategisk HR som det er i senior- og Men Det å ha oppmerksomhet på kampen om arbeidskraften, det å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde en riktig arbeidskraft. Den oppmerksomheten det må det jobbes med overordnet med i virksomheter. Det å ha, kanskje revidere litt, da, og se okay, hva, hva er det egentlig arbeidsgivepolitikken vår sier, vad sier personalpolitiken vår, hvilke forventninger er det vi har til hverandre. Og det som er fint, det som er utrolig bra for alle virksomheter, det er, jo, det er at ledere har jo kontroll over det som er viktigst for folk flest. Det å bli sett, det å bli anerkjent, det å bli brukt, det å ikke bli tatt for gitt, og det behovet har alle, også uavhengig av hvor man er i sin egen livsfase. Eh, eller livssituasjon, eller alder for den saks skyld. Så eh, der er vi inne på flere temaer, som blant annet strategisk kompetansestyring. Eh, vi er inne på medarbeider. Altså hvordan egentlig sette mål og holde folk ansvarlig, ikke sant? På en motiverende måte. Hva slags prosesser og systemer er det for det? Eh, og igjen med hele tiden ett lite blikk mot selvfølgelig seniorne og den, det som jo er spesielt med de av som har blitt senorer, er jo denne lange erfaringen vi har. Som har gitt oss en form for et potential da, når det gjelder denne tause erfaringsbaserte kompetansen. Og ting vi tar i bruk, men ikke kanske reflekterer over. Så det tror se senorene selv må være mer bevisst, altså de kan i hvert fall mye mer enn de er klar over. Men også utfordrer ledere, kanskje yngre ledere, på å og kanske tänke nytt og utfordre sine egne forestillinger og kanskje fordommer også mot seniorer spesielt i forhold til læringsmotivasjon men jeg er selvst opptatt av dette i en sidig ansvar at hvis du bli sett så må du også gjøre deg selv synlig
1: ja ikke sant men, ikke... men jeg, jeg, har, jeg har lyst til å nesten spørre deg om vi snakker, bruker begrepet senior helt feil uh, nå har jeg sagt i alle podcaster så jeg kan si det i denne også at jeg har blitt 50 i sommer O här hat en del runder med mig selv på det med alder. jag är verkligen overbevist om att jag har aldrig had så mange planer och så må de så itiös syn på fremdtiden som det jag har nå. Så mm. denne, når bynner man har bli gammmel, når bynner man må avskrive, når by man å, når slutter man nå investeredag i sin kunskap och mulligheter. Jag tror de det hare har nog med aldlderå görre. Men det har noe med fremtidssyn å gjøre. Og da er vi tilbake till dette her med eh, altså skal vi leve lenge, så ska vi jobbe mye lenger helst enn det vi eh, gjør i dag. Og da er det fortsatt det er, eh, opp til dig som du sier, men også litt opp til arbeidsgiveren din, kanskje å insentivisere den læringen.
0: I aller høyeste grad. Man må nettopp se på det delte ansvaret der. Eh, men, hvor gammelt føler du deg da? Du ble 50 tonner. Gratulerer.
1: Takk, men jeg, nei, altså, jeg føler mig på en måte... Eh, altså, jeg har fire unger eh, som er sånn type syv til tretten, og det har vært forferdelig mye jobb å være gründer og diverse andre ting, så jeg er sliten, men jeg har samtidig mer energi i dag eh, enn jeg hadde da jeg var 30, og om jeg får lov til å si det selv, så synes jeg, jeg ser bedre ut nå enn jeg da jeg såg det var 30. Ja. Altså, det er et med hvordan du ser på deg selv, da. Ja. Ikke sant? Ja. ja, men
0: det er det som var hele... Och nu var poängen, vi måste dra det från fokus på ålder egentligen till en mer individ och mer resursorienterad både personalpolitik och ledelse och sluta att tänka att vi vet vad folk vem de er eller vad de har behov for för det de är i den och den livssituation eller den åldern. Så är en mycket mer resursorienterat på alla anställda, aldrig slutte med det. ikke det, inte inte sluta av förväntningar, inte sluta av krav. Eh men det sker nog mer folk då och jag har mött seniorer på ja faktiskt liksom av 40-åren så så mindre att glädja sig att gå med pension. Där då man på vilda vägar när man ska hålla sig både attraktiv och kompetenssäker i ett möte så i ett som förändrar sig i den takten det gör nu. Så det är att hålla sig relevant da. men än detta delta ansvar, inte låta folk slippa undan, altså på en positiv måte. ha krav och förväntningar. så det är att man kommer kunna att holdningar är kanske noe av det viktigste elementet faktisk da i, i kompetansebegrepet, altså innstilling og holdning, blant annet til vekst og utvikling og læring. Også når vi ikke helt vet hva fremtiden vil bringe, så må vi bygge en endringsberedskap. Så jeg tenker det er så viktig at man reflekterer over hvem man er og vad man vil, ikke sant, og hva slags kompetanse man har og vad man nå tenker å kunne bruke den til.
1: Um, Jag jag har lyssnat och bara skytte in ett par ting där för jag husker vi snackat med Kari eh, som leder sent på seniorpolitik och som detta eh, problemstillingen, vad kan arbetsgivare göra och hon sa en av de första tingen de kan göra är att se bort fra födelsedato på CV:n. Mm. Eh för den kommer med otroligt mycket förutintatt information, inte det har det er noe vi har blivit kanske lite flinkere i förhåll till eh kön at det, det er ikke lov å anta at denne dama kommer til å være mye sykemeldt fordi hun har ikke fått sitt første barn, eller, eller er i viss alder. Eller, mm. eh, og, og jeg tror at vi må bli kanske aldersblinde. Og det dreier seg om de gode historiene, kanske?
0: Ja, jeg, jeg tror det er helt, helt riktig både du sier og det Kari er opptatt av. Og... Um men klart, det er jo som egentlig bekrefter litt myten om seg selv også. Da. Og det er kort vei, vet du, fra myter og forestillinger i omgivelsene til selvoppfyllende profetier. Disse tre herlige damene som hadde mistet jobben i et reisebureau for mange år siden, som kom inn til meg. De var 57, 58 og 59 år. Og så sier de i kor, for jeg rakk å hilse på dem, at vi er for gamle. Vi kommer aldri til å nytt arbeid. Og da stod jeg på det, følte omsorg, og så sa jeg, ja, det har du de nok helt rett i seg. <laughs> og så skrek de i kor. Hva, kan du hjelpe oss. Men de hadde sendt deg våre en dårlig søknad, fått avslag, og sa, ja, det var det vi sa. Så. Mm. så det er så kort vei da, fra disse forestillingene til, til selvoppfyllende profetier. Så jeg tänker at som individ er det veldig viktig å kjenne til hva som faktisk er. Kanskje noen av disse mytene eller forestillingene for nettop å kunne angripe de, eller forholde sig til de på en konstruktiv måte. Så en er at det er liksom lurt å fremstå som konstruktiv, som læringsorientert, som nysgjerrig og så videre. Altså det er jo forbostjenende, men det er også bra i sig selv. Så jeg synes det er så viktig at alle ansatte, eller alle mennesker egentlig, i større grad, tar disse egne valgene. Og jeg, og jeg vil jo gjerne at folk skal ta et likeaktivt valg og velge å bli i en jobb, som å velge å slutte i en jobb. For når du velger, så tar du også konsekvensen av det, pluss at du bygger mer mål og mening i det du kanskje likevel skal gjøre. Mm. Så, og klart, det du gjør når du er sånn som meg, 52, og det gör gjør i dag, enkelt er at jeg synes det er morsomt for vekst og selv, men det er det jeg gjør i dag som gjør at jeg også er attraktiv og har en kompetanse det jeg behov for om fem år. Og det jeg gjør om fem år er det som bestämmer om fem år til, ikke sant? Og jeg tenker at min ambisjon, det er jo å sånn sett gå på stigende rus, så ofte er det bildet jeg bruker. Altså det er jo greia å bruke sig selv meningsfullt hele veien. Og den dagen man går av, så går man av mer liksom energi, og at man har fått brukt sig selv, og at det har vært behov for en selv hele veien.
1: Det er to sånne psykologiske triks som jeg tror du nevner her litt sånn implicit. Og det ene er och fortsätta att träna hjärnan. Det är en sånn historie om den här 90-åringen som var så flink till att få beine sitt bak huvud och så var alldeles så fascinerad av hur i all världen klarade du detta här och så säger han nej jag lärde mig det som ung man och så aldrig slutat. Jag tror att det är viktigt att vi om där slutna 40-åren om det har börjatna 50-åren når det är men att du måste börja skönjet okej okay, jag kan kan jag börja och slutte nå. Jag må faktisk... Tenke på de här som en langlang lang investering påst. Ja. dete med visualisering kanske så den er livslangæring som vi viså kommer tillbake til, men det andra visualisering Jeg tror att det d dreier sig igen i väldig stor grad om ordan du ser på dig selv, eller ja. eventuellt råd eller vilke bilder fra dine vennner du accepterer om dig selv. Mm. O de som ser at mig i dette här er du få gammel for overbeviser dig til slut. men hvis du i stedet for ser på dig selv som en kjempespennende skribent eller administrator eller hva du nå er, så, så blir du det også om ti år
0: Ja, jeg tror ja, du tenker at viljen verger, frem, verger virkeligheten på en måte, da. at viljen er veldig viktig det er klart at den där har vi detta med både utstötning och tillträkning mekanismer i arbetslivet och speciellt när folk grundar kanske netto och kåra med pension till exempel så är det immare fort gjort och blir utsatt för rätt ett press från omgivnelsen sina. Så jag tänker att du är inne på något immare viktigt det och igen så tänker jag det och sitter lite förursägte og utfordre också i vars mänskliga läringssyn där jag faktiskt har dette har jeg et lærende eller mer sånn dømmende, på måte, både menneske- og læringssyn. For det er jo helt fascinerende dette med eh, hvordan vi kan utvikle oss selv og vårt eget potensiale hvis vi bare vil nå og stå, stå for nå og ønsker nå. Jeg vet ikke om jeg, jeg husker en, en, sånn, en veldig interessant analyse av hvor de tog i 2008 en intelligenstest på de ti beste sjakkspillere i verden. Og da er hypotesen 10 beste i verden, de er rimelig smarte, altså IQ-messig. Og så gjorde du undersøkelsen, så viser det at 3 av de 10 hadde under middelsig intelligens. Og så har det blitt blant de 10 beste i verden. Så det, det sier litt om uh, mulighetene hvis man faktisk har trener og stå for noe, og satser og bruker en tiden som trengs. Da. Det er bare så innmari mye bedre at det er lystbetont utvikling enn mer tvangsmessig utvikling. Mm. Eh, både du og jeg er jo tilgjengelig av livslang læring men det kan være litt sånn kort vei fra det er i livslang læring til også opplevelsen av kompetansestress og jeg tänker jo jeg som også har vært leder av et etter- og videreutdanningsstudie eh, ja det er bra med etter- og videreutdanning men, eh, men folk løper jo til å, å ta sånne etterutdanninger uten at de egentlig har brukt nok tid på hva er det de allerede har av kompetanse hva er det de egentlig vil og hva som sånn sett gata hva trenger man for å holde seg attraktiv eller gjøre det mer aristil? Så man blir liksom ikke tryggare enda flere studiepoeng hvis det ikke er noe sånn mer mening i det hele.
1: Veldig bra. Vi har egentlig kanskje snakket også om det, den andre den andre minikurs videon som du lagde på Center på Seniorpolitikk som var da aktiv med arbeiderskap.
0: Mm. Ja, det var aktivt medarbeidsskap, og det er jo rettet litt inn senorer, men det er jo akkurat like relevant for alle andre. Det er jo egentlig like relevant for alle. Og med det så mener jeg at ledelse er for viktig, togler at det kun til ledere. Vi trenger bevisst reflekterte medarbeidere som også driver mye ledelse. Og i min verden så deler jeg det i tre. Altså, og noe er jo nytt, og noe er gammelt nytt kanskje, selvledelse. Vi må være tydelige at, og det tror jeg veldig mange, de aller fleste gjør dette på en ganske god måte, vi har alle to jobber. Gjøre jobben vi får betalt for, men også være med og utvikle den. Eh, vi må være tydelige på at det er du som individ som eh, må være driver i din egen kompetanseutvikling, motoren i det, og ta ansvar for din egen karriere. Eh, du må også vite ta ansvar for din egen trivsel og motivasjon. Egentlig. I hvert fall vite hva som skaper det hos deg, slik at du kan kommunisere det og melde det til noen. Eh, som jeg alltid sier, vi har behov for å bli sett og anerkjent, vi må også gjøre oss selv synlig. Og så må vi i mye større grad gjøre oss ledbare som medarbeidere. Altså vi må melde fra våre ønsker og behov inn mot det vi gjør på jobben nå og fremover. Altså selge oss selv inn rett og slett ut fra virksomhetens behov stillingens behov og så videre. Og hvis man gör det som medarbeider så øker man jo sannsynligheten for sitt eget gjennomslag. Og det er jo det vi skal få til, altså vinn-vinn, liksom at medarbeidere forbruker kompetansen sin og har en utvikling som er i tråd både med hva de selv vil, men også hva de har behov for der hvor de jobber. Så selvledelse, medledelse, altså gjør sig ledbar, og det tredje er enkelt det veldig viktige dag, det er jo det jeg kaller medarbeiderledelse, at vi må gjøre oss alle mer oppmerksom på betydningen av relasjonell oppmerksomhet og sosial kompetanse, för det all uppgavelösning, nästan all uppgavelösning sker i samarbete og kommunikation med andra folk. Så får, iksant kompetens är så otroligt mycket mer än bara fag i spiss. Det er også detta med att folk till en flexibel og flexibel och smidig samhandling mellan människor. Så och då tänker jag arbetsgivare måste vara på sina forventninger. och så måste de också vara i ståndet till folk då. Iksant till att nettop kunna utöva ett så det ligger et veldig stort ansvar på arbeidsgivere og på ledere- i å få dette til, altså ut, at ledere må utvikle sine ferdigheter- som gjør at de kan lede folk bedre. Og være mer opptatt av deres faglig og personlig utvikling. Også fordi at arbeidslivere i mindre grad kan tilby- livsgang, ansettelse og forutsigbarhet, så må de tilby noe annet. Liksom være mer opptatt av folks karriere og utvikling.
1: Da må jeg fortelle deg en litt personlig historie. Jeg har en doktorgrad i noen matte- og informatikk-greier- fra Oxford, som går tilbake litt over 25 år. I tid. Og så har jeg 20 år siden tatt en MBA på INSEAD- for å få lov til å jobbe med ledelse. For det var ikke så veldig lett å komme som en person- som ønsket ut av IT og forskning in i ledelse og finans. Og på denne MBA-bundet samlingen av mini da. Det er egentlig sånn det fungerer, ikke sant? Mm. Så hadde vi organisational behavior. Mm. Og så hade vi finans och strategi og regnskap og markedsføring. Og, og i veldig mange skoder der, og det var folk som har jobbet for McKinsey och folk som hadde jobbet for Morgan Stanley og var organisational behavior lavest på kursrangstigen. Og det var bare sånn subjektiv eh, psykologisering, ikke sant? Og der er det bare å skrive et eller annet, så består du. Mens finans, der er det her et tall, og der må du kunne modellen, og så videre. Nå, eh, jo lengre tid det har gått fra MBA til eh, på der jeg er i mitt liv, profesjonelt og personlig, jo høyere den der, det der kurset om organisasjon og psykologi har kommet opp i hodet mitt. Og det jeg sitter og lurer på når jeg hører på deg er hvorfor ikke vi gir folk et sånt kurs en gang i året. For jeg tror det største problemet jeg har eh, som en leder, som en grunder, som en medarbeider er nettopp at det er så mye du burde lære om effektiv ledelse, det er så mye du burde trene på, og dette her er det som regel ikke tid til, fordi det er ikke insentiver for det. Og det bringer meg mig til kanskje et litt sånn provoserende spørsmål, og det er hvorfor gjør ikke HR sånne type satsninger? Jeg opplever at vi blir satt in i jobber som spesialister, og det er bare det vi måles på. Og hvor utrolig mye mer effekt de ville fått ut av hele organisasjonen, hadde vi... Blitt litt flinkere til å intervjue, litt flinkere til å ha gode medarbeidersamtaler, litt flinkere til å si opp folk på en mm. fin måte, litt flinkere til å utvikle folk. Altså, hvorfor mm. gjør vi ikke mer av dette her, Jon Fredrik?
0: Når jeg sier det, si det, altså det er et veldig godt spørsmål, og det er for så vidt dette vi prøver å bidra med, så løfte fram betydningen av det myke dette med indre motivasjon, blant annet da og få noe oppmerksomhet på at det, det mykeste som er, er det hare. I den forstånden at det er det som skaper forutsetninger for effektiv drift, ikke sant, gode resultater eh, og nyskaping. Så vi vet jo at betydningen av få denne individfokuset, og fokus på blant annet bruk av folks talenter, bekrefte folks mening, det å være på mål, krevet forventninger, og ikke minst det å, det å holde folk ansvarlige, men på en positiv måte etternova det som har skjedd er at vi i norsk arbeidsliv spesielt i deler av privat sektor har importert løsninger fra pass fra USA som virker direkte demotiverende på folk. Det er måten man netto driver performance management på i hvert fall i deler av privat sektor. Og istedenfor å tenke på så system, så prosess, er det er det vi skulle ha her også som faktisk virker motiverende eh, men mens også gjøre folk til ansvar. Och så tror jag väldigt många hårdaddelingar prövar och så är det dette med att få genomslag i linjen som alltid är en utfordring. Men det är se på någon centrala områder då, runt med ja hur driver vi strategisk kompetensstyrning? Hurdan 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 sätter vi mål, iksatt, i partnerskap ledare och medarbetare. Eh, hur då följer vi av, vad systemer, strukturer, processer, holdningar, kultur har vi för detta här? Eh, så jag tänker det är väldigt mycket att gå på fortsatt. Eh, og jeg tror veldig mange i HR har en stor ambisjon om å få det til, men vi sliter litt også i konkurransen om andre ting så ting du er opptatt av, ikke sant digitalisering eh, ikke sant? det er andre ting som kanskje eh, tar oppmerksomheten også bort fra gledelse liksom, og medarbeiderskap, kompetanse og utvikling
1: men, ja. men da kommer jeg tilbake til dette tema vårt om livslang læring, for Jon Fredrik er det ikke sånn at det er ikke eller men begge deler, og så vi kan ikke la være å utvikle oss eh, som gode ledere eller medarbeidere, mens vi, mens vi holder på med å lære om digitalisering.
0: Overhovedet ikke. Det er der det er så viktig å si at i norsk arbeidsliv, da, som kanskje har det mest velfungerende eller skandinavisk i verden, også med treparsarbeid og det her, vi må være mye tydeligere at vil dere være med, så heng på. Altså invitere folk med på den utviklingen, men men det är alltså inte utveckla alltså att du utveckling och läring det är ju något valfag det är ju något vi ska liksom holde på med vid vi vill. Är inte sant? Så jag tänker det är så tydligt att vara vara på den forventningen, att här det blir förändringar, det blir utveckling. Eh, men det är så mycket bättre om vi får hållningen både i verksamheter och hos ledare og hos individer. Vet du vad? Det är bättre omstyra sig än bli omställt. Det är bättre att utveckla sig än att motte bli utvecklat. Det er bedre være indre være indremotivert for en eller form for vekst eller utvikling og alltid ytterlig styrt. Og jeg har opplevd også så ufattelig mange mennesker som, som fortsatt ikke har gjort noe annet seg, men de har aldri hatt et eget projekt med det. Man blir på en måte utviklet, i stedet for nettopp å nettopp finne noen nøkler til noe engasjement eller mening. Slik at vi som tar den enkelte balvår, samtidig som vi er knallharde og tydelige på hva er virksomhetens behov for kompetanse fremover eg oss så på de allra viktigaste områdena där vikten är att man satsar mer både på kompetensutveckling men også på kompetensmobilisering. Jag tänker att kompetensmobilisering är utansett mycket viktigare än men allt till beggedelar för det att folk har potential att lära sig väldigt mycket men då måste man grea stimulera om det, eventuellt vara tydlig nok på kraven og förväntningen om det.
1: Men men der må jeg spørre dig et annet spørsmål. Det finnes etter hvert verktøy som ska være en sånn type digital veiviser in i fremtiden om vad du skal lære og hvordan du skal personalisere. Og, og jeg lurer på om ikke det brukes litt som sovepute av ledere, som selv kanskje ikke vet helt vad man burde lære om fremtiden. Altså at, det blir, at, at dette burde være et sånn, både eget ansvar og at lederen må... må finne ut av, ok, men hva skal vi satse på i år, og hvor skal vi utvikle dig i fellesskap, og, og hvordan skal vi måle det? Jeg, jeg synes det er som mye prat om livsanglæring, og det er så lite aksjon.
0: Ja, vet <laughs> du, det har ikke vært her, en sånn her låt i bakgrunnen, altså en Elvis-låt om aksjon. Um, ja. Ja, nei, altså jeg er helt enig. Ja. Det er det jeg har brent for siden jeg også jobbet som universitetsrektor og på karrieresenteret ved Blindene, det er å gi folk en verdt metoder metode til å styre sin egen karriere, og få alle til å stoppe inne innemellom og reflektere rundt sin egen kompetanse og utvikling. Eh, og så er det spørsmålet, ja, hva er det som kreves av kompetanse fremover? Jeg kan i hvert fall si at omstillingskompetanse, det trenger vi som individer og virksomheter. Eh, og det å stimulere nysgjerrighet, interesse, utviklingsorientering. Eh, men min erfaring er jo så Klar er at de som er trygge på sig selv og sin egen kompetanse, og som har brukt litt tid på å nettopp reflektere, ja, hvor har jeg kompetansen min, både spiss og flere spisser, kanskje flere bredder også, helhetskompetanse. Vi skal på alle være på si, de spesialiserte generalister. Eh, og så vet vi at vi, sånn, i snitt da, er kanske bevisst 10-15, maks 20 prosent av det vi kan. Så det ligger jo et, et, et fantastisk potentiale i det folk allerede har, og spesielt hvis man kobler på motivation. Så det er blant annet at ledere må være tydelige på mål, retning og prioritering fremover. Um, og stimulere selvfølgelig og, og dytte på med noen kompetansetiltak i en retning. For der er jo, når jeg sier at den psykologiske kontrakten med være, vil dere være med, så heng på. Så er det ønske folk velkommen, men det er også et krav om man melde sig på. Øhm. Um, så klart at dette, det å takke lite motivation er i seg selv et veldig viktig tema. Det kan alltid være veldig gode grunner for å være litt lite motivert. Men det, en, det kan være kanske mindre gode grunner, men hvis man forblir det over tid, ja, så blir man mindre kompetent over tid. Og da får ledere et problem, og da får selvfølgelig den enkelte også et veldig stort problem. Hvis du har på godt norsk, hvis du ender opp i en situasjon hvor det nettopp er dissatisfied, but locked in, jeg er misfornøyd, men det er jo dette, jeg kan jo ikke noe annet, for da går det på selvtillit, det går på mestringstro, og så blir det vanskelige samtaler, og ledere så oftere kløner det til i forhold til denne type situation. Så vi må ikke la folk få lov til å stivne helt, da. Så må man må igjen gå til forventningene. Mm.
1: Men det igen jeg har lyst til å bare ta tak i to ting her, det ene er at at uh, uh, jeg synes kan være overfokus på utviklingsmuligheter hos vi yngre arbeidsstakere. Min opplevelse der er at er veldig, sånn, de, de, de vet at dette er det, de, det viktigste for dem ved jobben. Det er hvilke utviklingsmuligheter det er her. Og så skal det jobbes med veldig strategiske ting og veldig kreative ting. Og så består uh, de fleste jobber av, la oss si, 80 prosent egentlig grunt work. Mm. Det er noe kjedelig Excel-ark som du bare må gjennom og gjennom og gjennom eller e-poster, eller hva det nå er du gjør liksom, på, på din fabrikklinje, da. Mm. Mens, mens, så, så det å få folk til å balansere, och vi trenger de som gjennomfører eh, dagens jobb også, så det å balansere det bestående med det nye, eh, ja. på en måte som er motiverende i begge, måte, i begge sider, i begge hender.
0: Ja, det er jo kjempeviktig, og hvis man lykkes da med å få til en virksomhet som greier å Anerkjenne og bruke den erfaringen, spesielt kompetansen, med en nysgjerrighet og ydmyghet i møtet med de som har ferske, flotte, fine kvalifikasjoner. Og så er det viktig å huske på at de unge som kommer inn med masse ferske, sier, da, ferske kvalifikasjoner, de har jo egentlig ikke kompetanse. For det blir ikke kompetanse før du dekker behov. Og jeg tenker at jobben som leder er jo å hjelpe folk til å i jobben sin. Og det er egentlig et medarbeideransvar, et kollegaansvar også, å og hjelpe hverandre å lykkes jobben sin. Så bare tenker jeg alltid på de unge som kommer in og det har vi jo selv også vært. Da. Jeg tror ofte de tror at de skal ha en høyere selvtillit enn det, enn det de egentlig har. Det tror jeg de fremstår ofte, og det tror jeg vi gjorde når vi kom inn også, altså med høyere selvtillit, med egentlig bra selvtillit, altså bra selvbilder med litt lavere selvtillit egentlig. Så jeg tror vi skal ta helt sånn på... <laughs> Jeg tror det er veldig viktig å være liksom tett på, eh, speciellt nyansatte, om det er unge eller eldre, eh, for, for å hjelpe det å lykkes. Vi har alle vært unge på jobben, eller ferske på jobben, og da er vi jo, si, jo ubevisst inkompetente, vi vet jo ikke hva vi går til.
1: Mm.
0: Og så når vi kommer inn, så forstår vi jo at her var det mye jeg ikke forstod, og det var jo ikke alltid det sakintervjuet som er sant, og det er andre ting osv. Så da blir vi veldig sånn bevisst inkompetent, og det er et veldig krevende sted å være. Vi har alle vært der. Så det er jo det å få til smidig sammenheng mellom folk, og lede folk for selv. Mm.
1: Jeg, jeg har lyst til å spørre deg noe annet også, Jun Fredrik. Jeg synes du er så klok på dette här med hvordan kan folk kan tenke konstruktivt, og denne ideen, her balanserer man da yrkestolthet, og kompetanse med, med norskjærlighet og utmyghet. Det kan være like viktig, tror jeg, både for de unge eh, og de gamle. Og vi har hørt en del forslag om eh, reverse mentoring. Nå skal konsernsjefer snakke med en 20-åring for å lære seg litt om sosiale medier. Eller det eh, men jeg synes det er en veldig god idé. Eh, men hvis man gjør det på en måte som eh, hjelper oss å ikke bare bygge bro mellom de unge och de äldre eller de yngre och de äldre för jag vet inte längre hur vi ska bruka det ordet senior. Eh och att de skall faktiskt lära av varandra, kanske lite grann också om, om, om energi, om framtids uh, eh mm.
0: jag tror att den type av ordningar som utfolder lite bestående det är så sånn som jag också har kört talentutviklingsprogrammer for seniorer, altså ikke en sånn forberedelse-pensjonistkurs, men altså rett og slett et talentprogram, så er det som annen måte å tenke på enn man som regel har talentutvikling for de unge. Og en liten kommentar på akkurat det her, så tenker jeg at vet hva, talentutvikling er, er kjempeviktig, men det er faktisk viktigere å tenke talentutvikling for alle medarbeidere, enn for liksom de flinkeste eller de 10 ti prosent beste eller valgene måtte være. For det må man også gjerne ha, med det er noe med å tenke Det jeg tror, som du er inne på med mentor og adept, den type ordning, er at, at det er noen som setter sig ner med dig og som bryr sig om dig og din karriere, din kompetanse, din utvikling. Det er jo det, det folk savner. Det å kunne ha en, en sparingspartner. Og så er det kanske vanskelig for ledere å kunne ta den rollen för det har så in var mycket an att det med då. Men der tänker jag en HR det att man det kan göra så som for exempel en som har lært upp en to tre interne egna retreat karriärkompetenssamtal och partnerare så du kan ha neutrala förtroliga samtal med folk i fallet de ser och den utviklingen. alltså det är någon som bryr sig i ett et både kort och långsiktigt perspektiv i ett förtroende rum, ikvant är så jeg tror det er også en sånn, det er derfor disse ordningene er så viktige, det fungerer godt da, som mentoradept, reversed ordninger og så videre. Mm.
1: Jeg har også lyst til å dig om et reelt problem, og det er at det er veldig mange tror at den kompetansen de trenger for fremtiden er eh, disruptivt annerledes enn den kompetansen de besitter, og derfor er veien veldig kort til å, til å smile ned til vi pakker da til den eldre halvdelen for å skape rom for flere av de yngre. Ja. Men er ikke dette her en liten sånn hår failure egentlig?
0: Jo, det kan det godt være. Eh, om det er så annerledes. Kan, man bygger jo alltid på det man har. Og så er det jo av og til så store endringer i arbeidsmåter, kanskje spesielt arbeidsprosesser, eh, at det krever noe helt annet eller type kompetanse. Det der er krevende problemstillinger, og spesielt når det går på folks faglige identitet, kanskje integritet, så er det noe med å ha gode prosesser kompetansemessig, både for å invitere folk med, men også være tydelig på hva som faktisk kreves. Vi står har tenkt å fortsette å jobbe her, noe jeg, forstår, noe jeg ønsker mig, så må vi se noen greier rundt dette med endring eller drive, altså endring og justering av kompetansen. Og av og til er det noen av hver av som virkelig trenger noe helt nytt. Og jeg har sikkert et godt eksempel som har litt sånn problemer med teknologiske verktøy og metoder. Det er også litt en lystbetont for meg, og jeg har åpenbart ikke noen talenten i retningen, men et minimumskrav må jeg liksom gjøre. Så av og til er ikke kompetanseutviklingen nødvendigvis lystbetont, men du må bare gjøre det, for egentlig kan du gjøre alt det andre du har lyst til. Men det er for, det er for enkelt å hive folk ut og rekruttere nye. Er, vi skal ha en anstendig god personalpolitikk med tydelige mål, krav og forventninger, men på et eller annet så kan det jo være, og det trenger ikke være noe problematisk engang, at det grundlag kanskje ikke et grunnlag for et insidig, fruktbart samarbeid mellom ledere, altså medarbeidere leder eller medarbeidere i en virksomhet. Hvis den går i en helt annen retning i det medarbeidere vil, så er det bedre at medarbeideren tar et aktivt valg, og, og kanskje gjør en annet hvor det er bedre samstemning med hva folk egen kompetanse og det er. Så må, jeg tror vi må åpne opp for at liksom denne fleksibiliteten gjør at, at det er naturlig mye til kompetanseskiftet også
1: jeg kunne holdt på i en time til om disse temaene, Jon Fredrik men vi må gå videre og så mot slutten jeg har fire standardspørsmål men før jeg gjør det så har jeg lyst til egentlig bare understreke noe som du har sagt nå par ganger og det er kunns... hvilket kunnskap er relevant for fremtiden og du sier det er økt sosialkompetanse og det er økt omstillingskompetanse Mm. Og jeg sønner ikke sikker på på hvilket universitet man lærer det, annet på livets universitet, da.
0: Ja, og det er veldig godt, en, en veldig god refleksjon. Dere som har jobbet med nyutdannende ved altså universitetet i Oslo, noe av problemet er at universitetet gir seg de ulike fag, altså institusjonene eller professorene, de har opptatt av sitt fag, sitt felt. Og jeg lurer egentlig på hvor opptatt er det egentlig av læring? og hva studentene faktisk lærer av å gå på et universitet. For det de faktisk lærer, det er ju å lære å lære. Å få metoder og verktøy til å kunne angripe ulike typer problemstillinger. Men det er det jo egentlig ingen som har fortalt dem mens de har gått der omtrent. Da må du bruke, sånn som karrieresenter på universiteter og høyskoler, flotte tiltak og tilbud til ansatte. Men dette burde være en mer integrert del av også undervisningen. Mm.
1: Veldig bra. Da er det mine fire slutspørsmål. Og det første er uh, om du har en, en, en litt sånn personlig og intim rollemodell. Er det noen i, i uh, altså ikke Nelson Mandela da, men noen uh, litt sånn closer to home som uh, du har sett på og tenkt at sånn skal jeg bli når jeg blir stor?
0: Ja, det, det kommer litt overraskende. Ja. Jeg håper ikke han hører på da, eller kommer til å høre på, men det er faktisk en tidligere medarbeider som jeg har hatt og som etter det ble min leder i mange år, og nå er han ja, veldig høy, han veldig høyt opp i Nordic Choice-systemet, han heter Bjørn Aril. Det, det er så nærmere jeg kommer, i hvert fall et sånt ledelsesmessig forbilde, at det går an å holde roen, og eh, holde humøret oppe i, både, altså i krevende tider, eh, og ha den gjennomføringskraften og kapaciteten som han har, synes jeg er helt fantastisk. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg har lyst til å bli, <laughs> bli som han, men det er litt imponerende. Mm.
1: Gøy. Har du lest noe eller sett noe det siste, siste året, for eksempel, som har virkelig røsket i dig, som du kunne ge som en liten inspirasjonsgave videre?
0: Lest noe eller sett noe?
1: Ja, en bok, eller... Du har nevnt disse 5 dysfunctions of a team» ja. fra Lencioni og «Who killed change» fra Blanchard, men... Uh,
0: ja, men vi, jeg, jeg, altså, du har uppenbart läst några av Patrick Lencione du også, som är alltså av de mest det att förmedla ganska fagligt tungt stoff genom skönlitterärt på ett mode stories det är så otroligt elegant. Eh och det är som jag tänker kanske binder ting sammen i arbetslivet är faktiskt arbets- och lärandemiljö. Alltså vi får det till att fungera igång så den här boken som heter Five Dysfunctions of a Team det er en helt utrolig herlig historie, og den modellen som er der, den bruker jeg som konsulent hele tiden. Det å bygge tillit og trygghet i, i bånd, i, i samarbeid og så videre, som er nettopp det som også mobiliserer folk, og det potensial og den kompetansen vi har da. Så eh, five dysfunctions over teams med Patrik det er gled eh, på å kjøpe.
1: så lurer jeg på hva var din mest positive overraskelse fra denne koronapandemien?
0: Det är ja, ja, på hitta. Nej, det är den chocken. 12 mars når du när du driver ett litet konsulentfirma när du brukar hele dagen bare på å få mejl, Alt er avlyst, alt er utsatt og framtiden ser otroligt bort ut. Och visst när jag akkurat skriver en bok om mänskliga reaktioner i förändring och det att få liksom fra från teori pang in i praxis inkludert i en liten kort periode med likgyllighet, avmakt og frustrasjon, og så at vi greier å snu oss rundt. Vi har lagt veldig mye digital opplæring, sånn som får Senter for scener og politikk, gjort mye for samfunnsvitterne, altså fagforening og andre. Og nå spilte vi noe med 30 ulike eh, filmer og opplæring på 30 ulike leilsmessige temaer. Så vi faktisk da, selv greier å omstille og endre og og nettopp at det er både muligheter og utfordringer i krevende tider, men det er selvfølgelig litt hva man greier å, man greier å hente ut av de mulighetene og håndtere det som er utfordringer. Så det, det virker som korona...
1: Høydele. <laughs> hmm. Siste spørsmål, det er hva pleier du å bruke som din eh, egen strategi for å komme dig ut av eh, krevende tider? Altså når, når, det, når du virkelig ikke, ikke tenker at dette, dette orker meg ikke mer så hvordan klarer du å løfte deg selv etter nakkehåret?
0: Ja, da gjør jeg det som jeg skal gjøre nå da tar man skitur eller gåtur eller padletur eller et eller annet aktivitet da som gjør at man får litt brudd eh, det er jo som regel det og ikke minst spille og spare med disse fantastisk gode kollegaene som jeg har i Impaktor som er like mye venner som kollegaer mm. så det, det er det jeg egentlig gjør på den fronten der og så må man se fremover og man se ikke bare hullene i osten, ikke sant, men hele osten. Uh, hmm.
1: Selv om hullene er veldig søte og interessante å se på.
0: <laughs> ja, og det er fortsatt også et, annet, et siste litteraturtips. Du har sikkert lest boka, Who Moved My Cheese, ja, som jo er en sånn, vi, en sånn mestringsstrategi. Det er mye gjenkjenning når man leser denne boka. Igjen en litt sånn artig bok om denne labyrinten med och små småfolk, vad som skjer når endringene kommer, och människorna sätter sig med armar i kors och säger här blir jag, inte sant? Jeg sitter här till til jobbet kommer tillbaka igen och så gör ju inte det där, så det är liksom den är ändringsberedskapen som egentligen ligger i tanken där och är primärt för att det ska vara lystbetonat och jobba och ändra utveckelse, inte den är liksom krisbaserad det som liksom i, i baksete man man, i, man ikke för i då kan sig i det kapaciteten tidigt nok.
1: Veldig bra. Du skrev som ditt livsmåte og tro på ditt og andres potensiale. Det kommer kjempespennende frem, Jon Fredrik, i, i, i disse, disse, denne samtalen. Vi kommer til å legge ved link til de to, de to kursene, om jeg kan kalle dem, som du lade for Center for Seniorpolitikk, om strategisk HR og aktiv medarbeiderskap. Mm. Og, tusen takk for at du var med oss i løren.
0: Tack for at jeg fikk være